0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum Einzug in Jerusalem. AD, äh, unsere Online-Gemeinde, möchte ich ganz herzlich begrüßen. Und heute, vergesse es nicht, falls jemand da draußen oder hier im Saal eine Frage hätte. Also ich nach nachher mal zu reden beim Predigen. Die wo mich kennen, die wissen, der hört nicht mehr auf. Und der, der dann den Mut hat, die Hand zu strecken und sagt, ich hätte eine Frage, die ist die Gelegenheit. Ich gebe euch auf jeden Fall die Antwort innerhalb der Predigt. Das heißt, die online haben den Vorteil, die können schreiben. Und der Ben sitzt am Livestream, der gibt die Frage weiter an Ramona und die bringt sie dann zu mir vor. Und dann werden wir selbst selbst sie beantworten können. Also nur Mut es wird nicht gefährlich, aber interessant auf jeden Fall. Hast du eine Frage? Frag. Also ich frage es euch, ich sage es euch, wie alt das ich bin. Also Ich bin heute noch jünger wie morgen und ich sehe wesentlich jünger aus, wie ich tatsächlich bin. Also ihr braucht keine Sorgen machen. Und ich habe noch ziemlich lang bis zur Rente. Ich habe es schon mit Rente Rentenbeantrag, weil ich gedacht habe, ich habe keine Lust mehr zum schaffen. Da hätte ich mit dem Hermann ein bisschen abhängen und mit dem Ernst. Aber sie hätten gesagt, Daniel, das klappt nicht. Also ich muss noch lang schaffen. Nur so viel zum Alter. Also ich merke, ein bisschen eitel bin ich dann auch, ne? So vom Alter her. Aber am 21. April habe wir Geburtstag. Hey, könnt ihr mal gratulieren. Wer Lust hat, kann auch kommen. Wir feiern am Römerhof. Und da erfahre er wie alt das ich war bin. <lacht> Also so weiter mal zu mir, zu meiner Person. Aber heute mal eine ganz besondere Geschichte. Ich lese euch erst mal vor, was es heute geht. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Pannenzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten, er hatte Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagen zueinander, da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Das Interessante in der Geschichte, da der fragt Daniel, Dad, du predigen. Dann habe ich gesagt, mache ich gern. Ich Predigische Leidenschaft von mir. Ne? Dann hat er schon Bauch der Daniel ist immer gut für irgendwelche Themen, wo er sich ausdenkt. Dann habe ich gesagt, Marc, ich mache mal was. Ich nehme einfach den Predigtext von heute. Und der Predigtext von heute ist Johannes 12, 12 und folgende, das, was ich gerade vorgelesen habe. Und ich habe das gelesen und denkt, was willst du da sagen dazu? Und dann ist mir auf einmal aufgefallen, Es ist eigentlich eine ganz untypische Geschichte. Es ist eigentlich gar keine Geschichte, wozu Jesus passt. So mit großem Tamtam, -Tam, alles hin und her. Sondern Jesus ist ja mehr einer, wo, da die gesagt, wenn er Wunder gemacht hat, niemand verraten, Und am Teppich mir wir spätze nicht so viel davor. Also er war eigentlich jemand, wo nicht so die Öffentlichkeit gesucht hat. Aber diese, dieser Weg hier hat sich angebahnt. Der, wo die Verse vorher schon gelesen hat, von Johannes, ganz spannende Geschichte. Wer mal Lust hat, kann sie lesen oder sich vorlesen lassen. Wissen Sie auf YouTube, Eingeben Johannes-Evangelium, wird es auch um vorgelesen. Und dort zeigt sich schon, Jesus macht verschiedene Wunder und er geht Richtung Jerusalem. Und man merkt schon, es liegt was in der Luft. Und wo er dann noch den Lazarus von der Tode auferweckt hat, dann war das so richtig spannend, das ganze Geschäft. Und die, und die alle haben sich gefragt: Kommt Jesus nach Jerusalem? Traut er sich das, nach Jerusalem zu kommen? Oder kommt er nicht? Und so ist zu diesem Eid Jesus ist einzogen und sie haben gerufen: Hosianna! Gelobt sei Gott! Und sie waren alle da. So, wenn wir mal gucken. Ich habe mir heute mal vorgenommen, deswegen habe ich das so da schön aufgebaut und wir haben heute also nur so ähm, Premiere. Heute das erste Mal, dass der Redner hier in die Leihwand nachgeschmissen wird. Das haben noch nie erlebt noch dahin. Oder? Also das ist auch nicht wegen mir, sondern wegen den schönen Figuren, wo man dann immer wieder ein die Leibwand Weil ich habe mir Gedanken gemacht über die Menschen, wo gekommen sind am Tag der Hoffnung. Jesus ist eingezogen und es war wirklich Begeisterung. Das war Leidenschaft von den Menschen und die hängen Jesus geradezu erwartet, dass er kommt. Und er ist gekommen und doch. Jetzt brauche ich das Bild da vorne. Und da, ist das, da sind die, das ganze Volk hat sich da versammelt. Sie sind, sie sind alle gekommen. Es sind die, na, wir warten, gleich haben wir's. wir haben eine Sekunde Zeit. Jetzt ist es gekommen, genau, wunderbar. Wie weißt ihr, du, da ist die Frau gekommen, die hat Jesus kennengelernt am Jakobsbrunnen. Sie hat auf ihre Beziehung nicht nachgebracht. Sie hat eigentlich nichts anderes gewählt, als nur einen tollen Mann finde, Kinder haben eine tolle Familie. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie, leben sie heute nur glücklich und zufrieden. Das hat sie eigentlich nur gewählt, sonst gar nichts. Und sie hat Jesus getroffen. Und sie hat gewiss, Jesus... Er ist derjenige, wo das bewirken kann. Und sie ist gekommen, um ihn zu feiern und zu sagen: Jesus, jawohl, jetzt bist du in Jerusalem. Jetzt wird alles gut. Oder dahin, hinten, das sind die Kinder. Und die Kinder, die haben die so für die ganz eigene Art kennengelernt. Als ein netter, freundlicher Mann, wo sie gesegnet hat, wo mir ihn der Scherze gemacht hat und sie haben gewiss von Jesus ist jemand. Da kommt Wärme. Und da kommt Liebe rüber und Verständnis. Und auch sie sind gekommen, sie händenkt, wenn Jesus jetzt in Jerusalem einzieht und die, und die Herrschaft übernimmt, dann, dann wird es richtig gut. Oder da eine, eine deutsche Frau, sie hat keine Haare mehr. Sie hat gerade Krebs, hat gerade Chemo hinter sich. Und sie hat die Hoffnung, Jesus heil mich. Jesus hat so viele Menschen geheilt, das ist die Hoffnung schlechthin. Er, er macht mich wieder gesund. Das Leiden ist vorbei. Und da kann es dann vorwärts gehen. Und so sind sie alle gekommen, um ihn zu feiern und sagen: Heute ist der Tag der Hoffnung. Endlich, endlich zieht Jesus in Jerusalem ein. Und jetzt brauche ich mein PowerPoint. So. Tag der Hoffnung. Das ist heute. Einzug in Jerusalem. Na, bewegt sich was? Na, nein, Moment, ja. Ja, aber alles verstanden. Ah, wunderbar. Jesus, er ist gekommen, wenn man die Geschichte schon ein bisschen kennt, den Tag vorher hat er sich einen Esel organisiert und ist da eingezogen in Jerusalem. Und das Spannende war, dass Jesus ja diesen Einzug ja, oh, man könnte sagen, er hat ihn eigentlich perfekt inszeniert. Er ist schon nicht zufällig da vorbeigekommen, sondern er hat den Esel genommen. Sacharia 9, Vers 9 steht es. Jesus hat gesagt, er muss diese Verheißung erfüllen, wo vorausgesagt ist. Freue dich sehr, Tochter Zion. Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. So ist Jesus reinkommen. Und das Volk, die hinkrufen Hosianna. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist König von Israel. Und das dann im Hauskreis, Beate hat gesagt, weißt du, was Hosianna heißt? Habe ich eigentlich nicht gewusst. Ne? Hätte man eigentlich wissen Kind? So alt wie ich bin schon. Hosianna heißt nämlich gar nicht Halleluja, sondern heißt, hilf doch, hilf bitte. Und das Volk, das hat Hoffnung an Gott, an Jesus, dass er sagt, hilf uns auch aus deren Not heraus. Und sie haben gewiss: jetzt kommt er und jetzt wird alles gut. Sie haben Wunde erlebt, sie haben Heilung erlebt, sie haben Freude erlebt. Und die Krönung war ja praktisch Lazarus sei, sei Aufregung von den Toten. Und das hat ja richtige Welle geschlagen. Aber den Gewiss, wenn Jesus regiert, dann wird wirklich alles gut. Merkt ihr was? Und dann waren da noch die Jünger. Ja, das brauche ich kurz Kamera wieder. Also unsere Techniker sind halt echt im Stress. Ne? Das ist, wir probieren Das sind halt die Jünger hinten. Ne? Und die Jünger, die haben Jesus gewarnt. Dann sie Jesus gesagt, Jesus, bleib du weg von Jerusalem. Dort ist echt gefährlich. Da gibt es Tode dieses Mal. Da Sender ne? wo da stehen sie, wunderbar. Das mal gibt's gibt es Tote, das ist viel zu gefährlich. Aber Jesus hat sich ja wieder nicht abbringen gelassen. Er ist nach Jerusalem marschiert. Und die Jünger, die sind mitgegangen und die sind da durchzogen. Man muss ja sehen, die sind ja hinter Jesus hergekommen. Durch die Jubel, die Menge durch. Und gerade vorhin haben wir das auch mal gegönnt. Und bin durch den Tunnel durchgelaufen, wo die Kinder durchlaufen. hast du meine meiner Jugendzeit nicht gegeben, aber ich habe den Kindern mal das auch mal ausprobieren. Es hat was für sich. Kind sei nicht nur schlecht, es ist eigentlich schon gut. Und da habe ich mal das, das gemerkt, wie die Jünger der Jesus nachgelaufen sind und die Jünger haben vor allem mal gedacht, so schlecht ist das gar nicht. Ne? Die waren nämlich überrascht. Ne? Die haben ja gedacht, naja, wenn, jetzt, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen, dann wird es richtig gefährlich. Dann geht es uns an der Krage. Und plötzlich stehen die in der Straße und alle jubeln. Und ihr wisst, ich bin ehrlich und ich bin überzeugt davon, dass den Jünger das auch ganz gut gefallen hat. Ne? Dass die Jesus ist vorne draus und die Jünger hinterher und alle haben gejubelt und sich gefreut. Und haben Kleid auf den Boden geschmissen, dass es nicht so gestorbt hat. Und haben Palmen, die Äste runtergerissen. Also meine Frau hat so mal gesagt, Daniel, du kannst machen, was du willst, auch von meine Palmen kommen keine Äste runter. Deshalb, müssen ich eigentlich das Symbolische jetzt nur vorstelle. Schon hätte da gleich mal ein paar draufgelegt. Ne? Weil man kann sich ja das viel besser merken, wenn das auch mal macht. Aber, und sie haben das gemacht und sie haben sich gefreut. Und die Jünger haben denkt, ja, vielleicht ist es ganz anders. Und auch die Jünger haben Hoffnung geschöpft. Vielleicht kommt das jetzt etwas in Bewegung, endlich. Nicht nur rumreisen und schwätzen und machen und du, sondern jetzt ist der Tag, wo was passiert. Der Tag der Hoffnung, ne? Endlich geht es vorwärts. Und auch sind sie gewisse Jünger. Jesus, er war schon immer für ihre Überraschung gut. Und so ein bisschen ist es ganz aus dem Gefühl gekommen, dass Jesus so gesagt hat, dass es ein böse Ende wird. Ne? Aber wer kann in so einem Tag da dran denken? Niemand. Und dann... Gibt es da noch, jetzt müssen wir mal gucken. Äh, dann gibt es da noch die Römer. Ja, da ne? Sender. Herrscht denn? Jawohl, sehr gut. Also, dann hat man mein Sohn Tim ausgeliehen. Er hat gesagt, ich darf nicht sagen, dass ein Jedi-Ritter ist. Weil sicher ein paar Star-Wars-Freaks unter uns sind. Und die kommen dann nach der Predigt zu mir und sagen, das ist kein Didi-Ritter. Das ist ein Astronaut. Die Römer. Die Römer sind interessanterweise in diesem Text kommen die gar nicht vor. Und von daher denke ich, kann man was darüber sie reden. Weil die Römer waren ja dortmals die Herrscher. Und das Volk hat die Hoffnung gehabt, dass Jesus diese Römer davor jagen tut. Und diese Römer waren überall. Die war ja die Schutzmacht. Und die hat dass da alles in Ordnung ist. Das war ja kurz vor dem Passafest. Aber interessanterweise sind bei diesem Bibeltext die Römer gar nicht erwähnt. Das heißt, Jesus hat einen, hat einen Eindruck hinterlassen, einen friedfertigen Eindruck. Also er ist mit seinem Esel da reinmarschiert, Alle hängen jubelt, es hat Tumult gegeben. Aber kein Römer hat gedacht, der ist gefährlich. Das war für die irgendwie okay, so wie er das gemacht hat. Sie haben gemerkt, Jesus ist friedfertig. Er hat eine ganz andere Botschaft. Und man sieht es ja auch später beim Pilatus. Pilatus sagt: Das Volk hat geschrien, große Panik. Und Pilatus sagt: Was soll ich machen mit diesem Mann? Er hat nichts gefunden. Also, Jesus hat der Friedfertigkeit ausgestrahlt, dass er nicht als Bedrohung wagen muss, war von den Römer. Es ist ganz erstaunlich. Also, die Römer waren da. Und dann hat es noch die Schriftgelehrten gegeben. die stehen da hin. Und die Schriftgelehrten, die sind jetzt da gestanden und haben sich das Ganze beobachtet. Und die Schriftgelehrte denkt, Jesus, der hat es perfekt inszeniert. Der hat gewusst, was dort steht in der alten Schrift und dass er das erfüllen muss, was er, wenn er einmarschieren tut. Und sie waren ratlos. Und sind da und haben gewusst, jetzt steht es 1 zu 0 für Jesus. Wir haben keine Chance oder wir müssen mal warten, was kommt. Das ganze Volk jubelt ihm zu, wir können nichts machen. Und sie in die Hoffnung hat, dass Jesus einen Fehler macht. Und die Römer in die Hoffnung hat, dass er friedfertiges Fest gibt. Und jetzt brauche ich kurz mein PowerPoint. Die Pharisäer, denen kuft, dass Jesus einen Fehler macht, dass ihnen noch was einfällt, um ihn loszuwerden. Das Sacharia 9, Vers 9, 1 zu 0 für Jesus. Der Einzug war geschafft, das Volk jubelt, der Tag der Hoffnung war da. Für die Römer weiß es, es keine Gefahr. Und für die Pilatus war es keine Gefahr. Und die Römer haben Hoffnung geht auf ein friedliches Passafest. Tag der Hoffnung. Jetzt brauche ich ganz kurz Jesus und dann mein PowerPoint wieder. Sender ne? <lacht> und dann war hier noch Jesus. Jesus, er ist von der Trauskritte mit dem Esel. Und mit Jesus war ja das äh, richtig, wie soll man sagen, das war was ganz anderes. Sieht doch gut aus. Was ich nie verstanden habe, aber wahrscheinlich wird man es der Ernste mal sagen: Das ist bei uns im Hauskreis der Schriftgelehrte deswegen. Der hat die meisten Bücher da und die meisten Bibelbesetzungen haben wir festgestellt, warum Jesus auf dem Füller geritten ist und nicht auf der Mutter, auf dem Muttertier. Also, das Füller ist das Fohle und das Muttertier ist eigentlich der Ältere. Das, ist, das habe ich jetzt nie verstanden, weil so ein Füller ja auch ein bisschen schwächlich ist, aber ich denke mal, dass Jesus schlank war dann. Aber da müssen wir mal drüber reden, warum das so war. Ne? Jesus, er ist von der draus Er merkt schon, diese Geschichte hat eigentlich viel, viel mehr, wie man sich das vorstellen kann. Ne? Und jetzt brauchen wir mal Powerpoint wieder. Und Jesus, es war für ihn ein ganz neuer Auftritt. Jesus ist auftreten als Superstar. Er ist gekommen, um als König aufzutreten. Er ist gekommen, um sich feiern zu lassen. Die Hoffnung der Menschen, und mir ist aufgefallen, das war praktisch so richtig der erste Lobpreisgottesdienst. Jesus ist einmarschiert und alle haben gesungen und jubelt Psalmen gesungen und haben Jesus auch gebetet. Der erste Lobpreisgottesdienst. Wir warten nur auf PowerPoint, dann gehen wir auch weiter. In der Zeit und Jesus er hat natürlich diese Erfüllung nach Saharia 9, Vers 9 inszeniert. Und Jesus hat auch diesmal geschafft, die Menschen zu überraschen, seine Jünger zu überraschen, die Pharisäer zu überraschen und die Römer zu überraschen. Jesus war immer für Überraschung gut, weil er immer anders handelt hat, wie wir denke. Er lässt sich feiern. Und was das Besondere ist, Jesus verzichtet eigentlich auf die üblichen Machtsymbole, wie ein König hat. So mit Septer und so weiter. Sondern Jesus, er hat die Menschen mitgebracht, die Zeugnis geben von dem, was er ist, was er getan hat. Die Menschen haben gesagt, er hat den Lazarus verweckt. Er hat Menschen gesund gemacht, er hat geheilt. Er hat für Frieden gesorgt. Tag der Hoffnung für alle, Herr Jesus. Aber es war ein bisschen anders. Jesus, er hat mehr gewusst wie mir. Es war auch Tag der Enttäuschung. Jesus, er hat gehört, wie sie rufen: Herr, hilf und wie wir, wie wir kommen und beten. Meine Frage geht es nicht so gut. Und du bist immer in der Spannung. Du gehst dann nach mir bete, dass Jesus hilft. Und, Jesus, und wir können die Bibel nachlesen, dass Jesus heilt und hilft. Und so haben die das gemacht. Die haben gerufen, Herr, hilf uns aus unseren, dass wir gesund wären. Dass unser Leben in Ordnung kommt. Aber wisst ihr doch, Jesus hat gewusst, er wird bald gehen. Und hat immer gesagt, kranke und arme Hände immer. Und Jesus hat. Nicht alle geheilt. Israel hat es immer noch krank gegeben. Und Jesus heilt heute noch. Und es gibt Menschen, die nicht gesund wären. Und Herr hat gewusst, am Ende dieses Tages würde diese Menschen enttäuschen müssen. Die, die ganze Hoffnung auf ihn gesetzt hin. Es wird für sie als Tag der Enttäuschung enden. Die Hoffnung werden das erfüllt wäre. Und noch schlimmer, Jesus, er sieht Jerusalem und er weint über Jerusalem. Lukas 19, 41 steht, Jesus er hat Jerusalem gesehen, wo er Richtung Jerusalem marschiert ist und hat geweint über Jerusalem, weil sie einen ganz anderen Weg eingeschlagen sind. Und tatsächlich war es ja ein paar Jahre später ein Aufstand gegen die Römer, und Jerusalem ist nichts mehr übrig geblieben. Weil Jesus, er geht einen ganz anderen Weg. Jesus, er geht den Weg, Sacharia 9, Vers 9. Er ist so aber er geht dann weiter, Sacharja 9, Vers 10. Da steht Ronne. Dann werde ich die Streitwagen aus Ephraim bese beseitigen. Und die Schlachtrose aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird, nur, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht von, von einem Meer zum anderen und vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Jesus, er hat den Weg eingeschlagen der Gewaltlosigkeit. Können wir uns gar nicht vorstellen. Gestern haben mit einem diskutiert, Ukraine-Krieg. Macht es Sinn, Waffen zu liefern oder nicht? Und er hat zu mir gesagt, Daniel, vor 2000 Jahren ist er auch noch auf der Welt gewesen. Der hat gesagt, lass deine Waffe stecken. Und wir denken, hm. Dann habe ich Morgen mit jemand anderem diskutiert. Ich mich keinen Namen nennen, aber ein Mitbewohner. <lacht> Die hat gesagt, man kann sich ja wehren. Man muss sich nicht alles gefallen lassen, man darf sich ja wehren. So ist dem Volk, so ist denen nicht leid gegangen. Die Römer haben sie echt unterdrückt. Es war gar keine Feine. Und Jesus hat gesagt: Ich, hab, ich weiß, dass er enttäuscht sein wäre, weil ich die Römer nicht davor jage. Und er hat so einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und das ist, hier kommt ein kleiner Werbeblock für alle, die noch kein Christen sind. Das ist das Beste in der ganzen Bibel. Jesus hat einen anderen Weg. Jesus denkt anders wie mir Und er hat einen anderen Weg für uns, wie wir alle kennen. Wie völlig logisch ist und wie man in jeder Zeitung nachlesen kann. Jesus er hat einen ganz anderen Weg. Und das ist das Geniale. Und wenn ich es auch nicht verstehe, aber es reicht aus für mich, da drauf zu klabern und die Hoffnung drauf zu setzen. Jesus, er geht der Weg der Liebe. Jetzt brauche ich immer geschwind, Merle. Ja komm, einfach geschwind, es passiert nichts. Ein kleines Revanchefall, sonst nichts. Also für die, die es nicht wissen, Merle, die halt Moderation gemacht hat und hofft, dass er bald 18 ist, ist unsere Tochter. Und es hat selten jemand das Glück Kleine Predigt, die Antwort auf Ihre Frage zu hören. Ne? Das kommt nur ganz selten vor. Das ist nur heute einmalig. Ne? Und, und gestern Abend haben wir bei Michael Stahl was gehört. Ne? Der hat gesagt, es reicht nicht aus, wenn wir einander lieben, sondern es wäre gut, wenn wir das einmal jemand sagen. Merle, und das möchte ich jetzt hier mal mit sagen. Ne? <lacht> Merle, es gibt nichts an dir zu verändern. Nichts umzuformen. Ich liebe dich so wie du bist. Oh. Nur für die, die mal mein Predigt hören will, Agape-Liebe. Ne? Wisst ihr, bis der jetzt gegangen ist? Und wisst ihr, wie es euch gegangen ist? Gerade beim Zug. Schauen. Kennt ihr den Ahab, sagt auch? Sagen schön eurem Nachbar das Gleiche. Oder Nachbarin, ne? Sind nicht so sparsam hat der Michael ja schon gesagt, habe nur einwerfen hat mich so beeindruckt, dass man einmal jemanden von der Liebe sagen soll. <lacht> Weil nämlich, stimmt, den brauche ich, brauche ich, muss ich das sagen. Ne? Weil nämlich das Geniale ist, nämlich, dass Jesus diesen Weg der Liebe gegangen ist. Ne? Und ich habe da aufgeschrieben, die Liebe erscheint vor der Gewalt machtlos. Aber ihre Macht ist von ganz anderer Art. Liebe kann die Gewalt überwinden, indem sie Gewalt erträgt. Und Jesus, er hat Menschen einfach geliebt. Und er liebt auch uns. Und das ist das ganz andere, ohne, dass er sagt, naja, jetzt musst du so oder so machen und so und so werden. Ne? Und deshalb, Merle ist bald 18. Ne? Und wir lieben sie trotzdem. <lacht> Egal welchen Weg das sie geht. Aber es kann sein, dass die Mutter sagt, sie muss auch umkommen. Mal. Ne? Liebe kann den Tod überwinden, ne? indem sie den Tod auf sich nimmt. Das sind, das sind ganz strenge Worte, aber Jesus ist genau diesen Weg gegangen. Ne? Und die Stärke von der Liebe ist, gibt nicht auf. Und das ist, das ist eine Herausforderung, jemandem zu begegnen. den Michael Stahl hat es gestern so gut erklärt, Er von seinem Vater, Alkoholiker, hat alles, das ganze Programm, alles, was man da gern hat, ne? Und irgendwann ist er zu seinem Vater gegangen. Und dann hat er etwas Interessantes gemacht. Er hat seinen Vater um Vergebung gebeten. Er hat gesagt, wisst ihr, du, ich habe meinem Vater immer gesagt, hör auf zu trinken, hör auf die Mutter zu schlagen, benimm dich ordentlich. hat er nie gemacht. Ne? Und eines Tages hat er, da war er schon lang Christ, hat er gedacht, das geht so nicht. Und er ist zu seinem Vater gegangen und hat so gesagt, Egal, was du machst, mach weiter so. Aber du sollst wissen, ich liebe dich. Und er, hat gesagt, und er hat seinen Vater um Verzeihung gebeten. Er hat gesagt, an tausend Dinge ist sein Vater an ihm schuldig worden. Und er an einer anderen einer Sache bei seinem Vater. Und für diese eine Sache hat er gesagt, da sollen wir uns entschuldigen dafür. Und genau so ist Jesus. Jesus ist den Weg gegangen, nicht den Weg, jetzt wird alles gut. Sondern Jesus hat gesagt, ich liebe euch, egal was ihr macht. Bedingungslose Liebe, so nennt sich das. Unglaublich zum Denken, unglaublich zum Tun. Aber diese Botschaft, das ist das, was Leben spendet. Und Jesus er hat gewusst, die hängen gesund, gewählt, sie hängen die Römer davor, Jager gewählt, alles Mögliche. Ne? Aber ich sage, ja, dieser Weg geht nur übers Kreuz. Und das war eine grauselige Geschichte, da wird euch der Mark am Freitag davor verzählen. Das will ich nicht nehmen. Ne? Die Liebe, sie gibt sich hin. Und auf Golgatha hat Jesus diesen Weg durchlebt. Und vor allem, er hat ihn überlebt. Deswegen herzliche Einladung am Karfreitag und Ostern. Das sind richtig spannende Geschichte. Und wo Jesus was getan hat und ein Zeichen gesetzt hat für uns, wie wir unserem Nächsten begegnen sollen. Wie wir vielleicht viele Themen in unserem Leben, wo nicht vorwärts gehen, vielleicht auf einmal anders gehen. Und dass aus dem Tag der Enttäuschung, wo draus war, wieder ein Tag der Hoffnung wird. So oft, als ich predige, du, manchmal, du, mir wiederhole, gebe es ehrlich zu. Aber, aber das ist das genialschiff der Welt, dass Jesus uns so liebt und er sagt, liebt euren Nächste genauso. Einfach nur Liebe. Sonst nichts. Es ist ein, einfach zu sagen, unheimlich schwer zu tun. Ihr wisst ja, man muss eine ganze ja, Dinge hergeben. Lass ich mal lesen, was ich geschrieben habe. Genau, für uns ist dieser Weg nicht fassbar. Wir scheitern immer wieder daran. Und von den Jünger, so steht im Text drin, irgendwann später haben sie es begriffen, was Jesus dort gemacht hat, was er gesagt hat. Da war die ganze Party vorbei schon, weil auch die Jünger sind in ein unglaubliches Loch gefallen, Weil dieser triumphale Einzug in Jerusalem ne, war irgendwie ganz anders, wie sie denken. Und weil Jesus diesen Weg gegangen ist der Liebe, ne, ist eigentlich nicht ein Tag der Enttäuschung bliebe, sondern ein Tag der Hoffnung wieder geworden. Amen. noch möchte noch beten. ich danke dafür, dass du, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du uns liebst und dass du uns vor allem so annimmst, wie wir sind. Und man hängt sehr bei dem Einzug, wie, wie die Menschen auf dich gebaut hin und gehofft haben. Und, und du weißt ja uns, wie wir doch wünschen an dich hin. Und wie wir Sehnsüchte hin und wie wir beten tun. Und wir haben das Gefühl, es geht nichts in Erfüllung davon. Stärke du unser Vertrauen in dich. Dass nicht, dass nicht die Enttäuschung sich breit macht, sondern das Vertrauen in dich, dass aus dieser Enttäuschung Hoffnung werden kann. das Vertrauen in dich, dass du Wege uns führst, wo anders sind, wie wir geplant haben, aber, aber Wege, wo gut sind. Und ich möchte vor allem bitte um jeden einzelnen hier, wo du sitzt, da vor dem Bildschirm, dass du ihm die Liebe ins Herz gibst von dir und dass er die spüren kann. Und dass er, dass das Herz erfüllt wird davon. Diese Liebe von der, wo man immer und immer und immer wieder predige. Danke dafür, dass er du geschenkt hast. Amen. Schön, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Sollten noch Fragen bestehen, Wünsche oder Kritik, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.lgv-schweigern.de Bis zum nächsten Mal.